0: y mi misión es sacar tu mejor versión hoy. Vamos a hablar el día de hoy de todo lo que tenés que saber sobre el tema astral del mes de junio. De qué tenés que estar preparado, de qué no tenés que estar preparado. Cuáles son los fenómenos astro astrológicos importantes. Y por supuesto, vamos a estar todos conectados para hacer juntos nuestra mejor versión. ¿Cómo podés hacerlo? Accedo a mi consultoría en línea. Y también podés hacerlo escuchando el mejor contenido sobre astrología y holismo. Que escuches esto no es casualidad. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que quieres saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver, ¿cómo arrancamos el mes de junio? ¿Qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta durante el mes de junio? ¿Cómo van a estar las energías durante este mes para realmente los astros el mes de junio? ¿Por qué para los astros el mes de junio? Arrancamos el mes y bienvenido junio con la luna en cáncer. Arrancamos el mes con dos planetas en retrógrado. Vamos a hablar de esto en breve. Arrancamos el mes con Mercurio en retrógrado y Plutón en retrógrado. Del otro lado se pueden estar preguntando, ¿qué tiene de importante mencionar estos dos planetas en retrógrado? La verdad que como ya mencioné, en el clima astral de mayo, como ya mencioné anteriormente, tanto en Instagram, Madame Faraluna, como aquí en Spotify, Madame Faraluna, la verdad que, que Mercurio esté en retrógrado es un momento muy importante, muy trascendente, porque Mercurio es el planeta de la comunicación, es el planeta que nos da la fuerza para conectarnos los unos a los otros, es el planeta que me da la fuerza a mí para hacer lo que estoy haciendo en este momento. ¿Qué pasa? con Mercurio en Tauro en retrógrado y la verdad es que Mercurio en Tauro en retrógrado nos da justamente una dificultad importante para la comunicación, pero no solo para la comunicación. Recordemos, tratemos de ponernos enfáticos en cuáles son las palabras claves de Tauro. Las palabras claves de Tauro son el hogar, el trabajo y las finanzas. Entonces, ¿la comunicación a dónde les parece que va a estar viciada? ¿A dónde van a estar las complicaciones? En el hogar y en el trabajo. Es decir, las comunicaciones van a estar complicadas entre las personas convivientes y entre compañeros de trabajo. Lo que tiene que ver con las finanzas tiene que ver con nuestro diálogo interno. ¿Cómo vibramos para atraer el dinero? ¿Estamos convencidos de lo que estamos haciendo? ¿Estamos vibrando en sintonía con lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Creemos ser merecedores de ese ingreso? ¿Sí o no? Este tipo de cosas parecen sencillas, pero la verdad son preguntas que uno se tiene que hacer si lo que quiere justamente es que esas finanzas vengan. ¿Se creen merecedores de lo que están haciendo? ¿Creen que su trabajo vale o lo están regalando? ¿Creen realmente que necesitan ese dinero que ingrese? Porque esa también es una pregunta muy importante. Si uno no cree en su trabajo, menos va a creer la otra persona. Y si uno no cree ser merecedor, mucho menos. Estas cosas también las podemos trabajar y están muy relacionadas con el vínculo materno. Se puede trabajar a través de constelaciones y se puede trabajar a través de las biodecodificaciones. Pero no es el caso de hoy. Si quieren que hable de este tema, de la relación entre las finanzas y la madre, lo puedo hacer en un próximo podcast. Pero ahora vamos a hablar de astrología. Vamos a hablar netamente de que con el paso de Mercurio en Tauro en Retrógrado para todos va a ser un momento de complicaciones financieras y va a ser un momento de malos entendidos en el hogar. Esto no quiere decir que tentemos al destino, tentemos a la suerte y nos pongamos a pelear con nuestros seres convivientes. Lo que sí quiere decir es que va a ser normal que bajo este clima tengamos algún tipo de fricción o problema con nuestros seres convivientes. También quiere decir... Que lo que tiene que ver con el trabajo va a ser un momento para todos para replantearnos si estamos proyectando adecuadamente nuestro trabajo, si estamos amando lo que hacemos y por supuesto si estamos respetando lo que hacemos. Porque si nosotros regalamos nuestro trabajo claramente no estamos respetando nuestro tiempo. ¿Cómo y de qué manera podemos comunicar las cosas para respetar ese tiempo? qué es lo en dónde estamos fallando en la comunicación. Nos estamos postergando, estamos permitiendo ser invadidos o no, estamos corriendo nuestro trabajo, no estamos comunicando lo que hacemos, porque atención acá, acá también muchas veces la falla está en no comunicar lo que estamos haciendo. ¿Cómo la otra persona va a tener en cuenta tu espacio y tu tiempo si no le estás comunicando lo que estás haciendo? Es decir, supongamos que yo tengo un amigo o una amiga que está haciendo algo maravilloso con las manualidades, ¿bien? A ver, ¿cómo y de qué manera yo voy a, con a recomendar o contactar a mi amiga cuando un tercero quiera manualidades si yo no sé que mi amiga está haciendo manualidades? Se puede prestar justamente para que la otra persona se sienta ofendida o no tenida en cuenta. Pero la verdad es que si yo no empiezo por comunicar lo que estoy haciendo, la otra persona tampoco se va a enterar. Y este es un error que cometemos todos. Escuchan, lo cometemos, hasta yo lo cometo. Todos cometemos este error. Si yo no te estoy diciendo lo que estoy haciendo, no hay manera posible de que la otra persona se entere. Entonces, acá lo que se está pidiendo es que haya un diálogo honesto entre personas cercanas y convivientes. Sí, un diálogo honesto, decir realmente lo que estás haciendo. Inclusive aunque te avergüence lo que estás haciendo, es un momento de abrir un diálogo honesto. Y esto también se va a poner para que las personas que tienen alguna habilidad o algún hobby que está bajo la galera, es decir, que no se lo comentan a todo el mundo, va a ser un muy buen momento para exponer ese hobby en la galera, para sacarlo, para que se vea. Va a ser un excelente momento para poder hacer algo con eso que tenés escondido. Por supuesto que yo no les estoy diciendo que se metan de lleno con eso, porque con Plutón en retrógrado y con Mercurio en retrógrado y los dos en un signo de tierra, no es un buen momento para vivir del hobby. Pero sí es un buen momento para mostrarlo, para decir esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que me gusta. Es un buen momento para abrir puente a diálogo, para exteriorizarlo. No es un buen momento para vivir de eso. Por supuesto que todo lo que empiecen a hacer hoy con ese hobby, a largo plazo va a poder servir para vivir de eso. Pero en este momento lo único que tienen que hacer es mostrarlo. ¿Por qué? Porque es una parte de ustedes que no se está viendo. Particularmente con Plutón en retrógrado en Capricornio, todo lo que tenga que ver con las finanzas y todo lo que tenga que ver con nuestra estabilidad y nuestros recursos va a ser limitado. Todo lo que tenga que ver con los gastos va a ser moneda corriente. No es momento de hacer grandes gastos, no es momento de hacer alteraciones en la economía del hogar, no es momento de darse ese gustito, porque con Mercurio en retrógrado en Capricornio todo puede salir mal. Es decir, si ustedes estaban esperando el momento, por darles un ejemplo, para poner la pileta en la casa, o estaban esperando el momento para irse de vacaciones, o estaban esperando el momento para gastar de más en algo, la verdad que con Plutón en retrógrado en Capricornio no es el momento. Si es el momento de invertir, si es el momento de guardar dinero, si es el momento de replantear cómo hacemos nuestros recursos, porque esa es otra palabra clave con Plutón en retrógrado en Capricornio. La pregunta que te tenés que hacer es cómo hago mis recursos, en qué baso mis ingresos y qué puedo hacer con mis recursos. Y esto tiene que ver con poner los pies sobre la tierra. Es decir, dejemos de idealizar qué pasaría si, qué pasaría si tuviera tal cosa, qué pasaría si hiciera esto no, qué puedo hacer con lo que tengo. No nos olvidemos que Capricornio, Tauro y Virgo son la energía del recurso. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Ahí está la palabra clave y para poder hacer uso de lo que tenemos también es necesario que terminemos con el sistema de creencias limitantes tóxicos, en pensar que siempre en otro momento va a ser el mejor momento. De esto ya hablé en el podcast anterior, de esto hablé cuando hablé de Lilith Natal, si no me equivoco, y también hablé de esto en Instagram, Madame Faraluna cuando hablé de la luna nueva en Géminis. Está bien, seguimos con cómo está el clima en el resto de las efemérides planetarias. Por otro lado, arrancamos el mes con Venus en Tauro, con Marte en Aries, con Júpiter ingresando a Aries, y acá anoten, por favor, porque ojo, está acá, Júpiter va a ingresar a Aries, Saturno en Acuario, Urano en Tauro y Neptuno que sigue en Pisces. Hasta acá parecería que estoy tirando los números de la lotería, pero la verdad que no, porque yo cuento y confío que las otras personas del otro lado ya están tan cancheras con el clima astral que están anotando lo que les estoy diciendo y más o menos están imaginando cómo está el clima. A ver, ¿qué puede tener de importante que Júpiter haya ingresado a Aries? ¿Qué le suma a la ecuación el ingreso de Júpiter a Aries? Para empezar, el paso de Júpiter por Aries va a potenciar la energía marciana en Aries. ¿Y esto a qué se traduce? Se traduce a que todo lo que tenga que ver con nuestras reacciones violentas, a todo lo que tenga que ver con nuestras reacciones instintivas e impulsivas, y todo lo que tenga que ver con la necesidad de movernos, de ser dinámicos, de auto posicionarse en el mundo todo lo que tenga que ver con nuestras ambiciones personales va a ser tema de todos los días martín aries nos va a invitar a sacar nuestro guerrero interno nos va a invitar a querer ir ya no mañana por lo que queremos y júpiter ingresando a aries va a correrse de la cómoda situación en la que se encontraba porque júpiter se encontraba en Pisces. Recuerden que yo les dije que iba a ser un momento de amplitud de conciencia, de despertar cósmico, pero que también iba a ser un momento en el que las estafas de falsos guías y maestros espirituales y de falsos grupos eco-friendly iban a resurgir. Les dije que iba a ser un momento en el que, como la consigna era abrir la conciencia de modo colectivo, la consigna era aprender a discriminar, es decir, aprender a diferenciar entre lo que es ser espiritual y lo que es ser usado lo que era conectarse con uno mismo y el ego espiritual que no son lo mismo no es lo mismo de hecho si quieren que hable de esta diferencia entre el ser espiritual y el ego espiritual también me lo pueden dejar sugerido y voy a hablar de esto en el siguiente podcast con el paso de Júpiter por Aries, lo que va a pasar es que todas estas pseudo guías y todos estos pseudo maestros que andan dando vueltas, todas estas estafas que había dando vueltas, van a salir a la luz de la peor manera, van a aparecer las grandes estafas super expuestas, de la peor manera, y en lo que tiene que ver con uno mismo, toda esa mentira que nos dijimos a nosotros mismos de manera colectiva, no individual, atención acá, eh, todo lo que tenga que ver con falsas promesas y todo lo que tenga que ver con falsas guías espirituales, falsos intereses por los derechos humanos, anota falsos intereses por la pobreza, si se quiere también, todo lo que tiene que ver con la política, todo lo que es falsas alarmas que andaba dando vuelta, esa palmadita de realmente me importa, de realmente estamos abriendo 800 hospitales o estamos inaugurando no sé cuántas escuelas, todo lo que tiene que ver con esa mentira que nos decimos todos los días, con las que aparentemente estamos contentos agachando la cabeza, este día van a explotar y salir a la luz. La gente ya no se va a bancar que le mientan. Y esto puede ser una reacción muy violenta de manera colectiva. Yo no les estoy diciendo que salgan a matar a su vecino, pero sí les estoy diciendo que todo lo que tiene que ver con falsas guías de interés colectivo van a tocar fondo este día, uno, hoy empiezan a tocar fondo con el paso de Júpiter por Aries. Júpiter es un planeta que está un tiempo determinadamente largo en los signos, es decir, Júpiter suele estar casi un año en un signo, a veces un poco menos, pero lo normal es que esté casi un año en un signo, entonces, si Júpiter estuvo prácticamente un año en Pisces y nos estábamos pidiendo que tengamos cuidado con nuestra conciencia, el paso de Júpiter por Aries en un año va a ser justamente que durante todo ese año va a haber una explosión agresiva y violenta con respecto a las cosas que la gente no se banca más. De hecho, no me extrañaría que a nivel geomundial esté relacionado con Grandes rupturas entre alianzas políticas, grandes guerras y, por supuesto, relacionado con grandes reacciones violentas del ciudadano común ante falsas promesas y falsas políticas. Bien, ahora vamos con el rol que va a cumplir Venus en Tauro. De esto voy a hablar en Instagram Faraluna. voy a hacer un post, un vivo o quizás un post de, con informaciones de infografías de lo que va a significar el Venus en Tauro. A ver, en líneas generales Venus en Tauro nos va a invitar a cuidarnos a nosotros mismos. Si veníamos siendo un poco descuidados, si veníamos no comiendo bien, si veníamos no cuidando nuestra estética personal, si veníamos vistiendo darapos, si veníamos no cuidando nuestra, nuestros intereses, si veníamos totalmente desgastados, Venus Centauro nos va a invitar a hacer ese clic, ese momento de volver a cuidar de nuestra presencia, de nuestra estética, de volver a hacer cosas por nosotros mismos. Y a nivel y a nivel personal y coqueto, individual, a nivel de seducción es un excelente momento para empezar a tratar de acercarnos a ese ser especial y este es un mensaje particularmente para las personas que conocieron gente entre mayo y abril para las personas que están todavía en proceso de coquetería con el otro o que no sabían qué paso dar la verdad que es un muy buen momento para dar ese paso, para hacerle notar al otro que están interesados, para ir por el siguiente step. Bien, a ver, seguimos. El día 4 de mayo va a suceder otra cosa muy interesante a nivel astrológico y no solo es la luna en Leo sino el hecho de que Mercurio deja de retrogradar. Mercurio, que arrancó a hacer su movimiento retrogrado en el mes de mayo, el 4 de junio deja de retrogradar. Y atención acá, porque recuerden lo que les estaba comentando de los conflictos en el hogar, lo que les estaba comentando del mal diálogo entre compañeros. Todo esto empieza a cesar, cuando Mercurio deja de retrogradar. Lo que tiene que ver con el paso de la luna por Leo es lo mismo que les digo siempre que hay luna en Leo. Es un buen momento para hacerse cortes de pelo, es un buen momento para ir de compras al shopping, es un buen momento para vernos bellos, para que el de afuera vea lo bellos que somos. Es el buen momento para decir hoy me voy a arreglar también es un buen momento en las relaciones románticas para hacerse notar con el otro y ni hablar si vienen teniendo problemas por juegos de poder, si vienen siendo los desempoderados en la relación. Es un momento de empoderarse y decir acá estoy yo. Para las personas que tengan luna en Leo Natal va a ser un excelente día para terminar de demostrar lo que valen y para que se terminen de creer lo que valen. Ahora... Sigue, seguimos. El 5 de mayo, Saturno empieza a retrogradar. No nos olvidemos que Saturno está en acuario, así que Saturno retrogradando va a significar problemas, problemas para todo el mundo con lo que tiene que ver con las ideas a futuro. Es decir, todo esto de la tecnología de punta, todo esto de los grandes descubrimientos, todo esto de las nuevas innovadoras herramientas va a estar un poco, bastante complicado. No me extrañaría que con el comienzo de Saturno retrógrado en acuario estemos teniendo problemas con avances científicos, estemos teniendo problemas del tipo que productos que se largan no funcionan o fallan, estemos con problemas de no poder ir esos pasos hacia el futuro. Quejas, probablemente, por celulares que salen de ultra punta que no funcionaron. Problemas con satélites espaciales que no funcionan como queremos que funcionen. O problemas con nuestras mismas mentes innovadoras que estén totalmente retraídas y sin creatividad. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo... Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. El 6 del 6 se sucede el siguiente portal energético. Este portal se va a dar con la luna en Virgo, en Trígono con Mercurio, con Plutón con Urano y con Venus. Pero de el portal no voy a hablar acá. Del portal voy a hablar en Instagram Madame Faraluna. Así que si querés saber realmente qué va a pasar el 6 del 6, te recomiendo que me escuches en Instagram Madame Faraluna. El día 9 del 6, el 9 de mayo, perdón, el día 9 del 6, el día 9 de junio, la Luna pasa por Libra y va a estar en Trígono con Saturno en retrógrado. Lo que yo les voy a decir de este día es que no les recomiendo y no les recomiendo cerrar ningún tipo de sociedad, no les recomiendo firmar ningún tipo de papel ni casarse ni absolutamente nada el 9 de junio porque las cosas no van a salir bien el 9 de junio. Tampoco es un buen día para hacer trámites legales. La verdad que no les recomiendo la tramitación este día. A nivel personal las personas vamos a sentir que estamos teniendo problemas para comprometernos o que el otro tiene problemas para comprometerse con nosotros. Quizás las personas que venían teniendo una relación cómoda desde el no compromiso, es decir, esas personas que están pero no están, van a empezar a hincharse un poco de esta situación y van a exigirle al otro que se comprometa más. Así que lo que tiene que ver con las parejas es un momento para que nos hagamos cargo de que queremos estar comprometidos. Y para muchas parejas va a significar una ruptura, en especial para las parejas que están y no están, porque una de las dos partes está cómoda con ese no compromiso. El día 11 de junio, la luna ingresa a Escorpio y va a estar en trígono con Neptuno en Pisces. Este día va a ser un muy buen día, para hacer amuletos de poder contra malas energías y también va a ser un día en el que todos nos vamos a encontrar tratando de sanar o lamernos la herida y esto es algo que pasa siempre que la luna está en escorpio lo que sucede es que esta vez se va a sentir mucho más profundo y es probable que lleguemos a una herida mucho más antigua de esta vida. No me extrañaría que las personas que se hagan registros akáshicos o que se hagan sanaciones de vidas pasadas estén reviviendo traumas de vidas pasadas. Y esto tiene que ver con que la Luna va a estar en conjunción con Neptuno Justamente en, ben, eh, justamente en Pisces. No nos olvidemos que el paso de Neptuno en Pisces está relacionado con la vida más allá de la que conocemos y con la conexión con el todo, así que no me extrañaría que durante esta luna escorpiana nos encontremos con sensación de viejas heridas transgeneracionales o pasadas. Y esto si estás del otro lado, eso es una persona que no está por estas terapias o que aún no termina de creer en las vidas pasadas, la verdad que me podés estar pensando, esta información no me sirve. Pero les puedo asegurar que van a tener señales muy fuertes del universo de viejas heridas pasadas con esta luna en escorpio. También se presta para que sanen esa herida pasada. A las personas que lean el tarot o se hagan lecturas tarot, la verdad que este día sí va a ser un buen día para hacer una lectura y hacerse una lectura, porque van a conectar con eso que les faltaba para sanar. Les va a llegar esa información tan trascendental. Lo importante acá es que capten el mensaje, no caigan en negación y hagan algo con ese mensaje que les llega. El día 15 de, de junio y como dato a color... La luna va a estar en Capricornio. No me voy a detener acá porque no es muy importante para mi gusto que la luna esté en Capricornio este día. Lo que sí me parece importante y me parece un dato bastante importante es que Mercurio va a dejar Tauro y va a volver a ingresar a Géminis. Así que todo lo que tenga que ver con comunicar y lanzar cuestiones de media, radio, televisión... O streaming va a ser un muy buen momento para lanzamientos. Si te dedicas a cualquiera de estas cosas anota que el 15 de junio es un excelente momento para el 17 de junio la luna va a estar en acuario junto con Saturno en retrógrado. Todo lo que tenga que ver con las ideas, todo lo que tenga que ver con ser la persona creativa va a estar un poco conflictuado y este mensaje va determinadamente a las personas que se dediquen en su trabajo todos los días a la parte creativa, las personas que estén en selección de contenido o creación de contenido, las personas que suelen ser aplaudidas por demás, por sus geniales ideas van a estar un poco complicados porque van a sentir que tienen bloqueada la mente y van a sentir que las ideas no están fluyendo. Para las personas que se dediquen al arte, para las personas que sean músicos o artistas, también va a pasar una situación muy parecida. Lo que sucede cuando nos bloqueamos es que, si bien es un proceso frustrante, porque y más si estamos acostumbrados a ser aplaudidos por los demás, es que vamos a sentir que no sabemos quiénes somos. Justamente lo que sucede cuando pasan este tipo de bloqueos es que el universo nos está pidiendo que indaguemos en quiénes somos, más allá de quiénes somos con el resto. No nos olvidemos que Acuario es un signo muy social y muy colectivo. Acuario es con el resto, pero Acuario no sabe quién es solo. Por eso es que Acuario es opuestamente complementario con la energía de Leo. Porque Leo, si bien es con el resto, Leo sabe perfectamente quién es solo. Por eso la energía de Acuario y la de Leo funcionan tan bien o tan mal. Atención acá. Este es otro dato a color que si querés lo podés anotar si estás ahí tratando de indagar, si estás ahí tratando de entender por qué te llevas muy bien o muy mal con alguien. Anota. Los signos, si son opuestos y complementarios a la vez, tienen dos opciones. O se llevan muy bien o se llevan muy mal. Y... Justamente lo que sucede es que la energía que tiene el otro es la energía que necesito para desarrollarme. Esta energía puede ser recibida bien por mi entorno o mal, dependiendo en qué frecuencia estemos vibrando y en qué proceso evolutivo estemos vibrando. También tiene mucho que ver con el resto de la carta. ¿Por qué digo esto? Porque una persona puede ser de acuario y llevarse muy bien con una persona de leo, porque el resto de su carta así lo permite. Pero también puede ser que la persona de acuario se lleve muy mal con la persona de Leo, o porque no está vibrando bien en su frecuencia, o porque hay otro componente en la carta que no lo permite. Por ejemplo, una persona que sea de acuario con ascendente en Cáncer, no puede llevarse bien con Leo porque el Cáncer no permite llevarnos bien con el León. Cáncer y Leo son energías opuestas y antagónicas, que no es lo mismo que ser opuesto y complementario. Si querés anotar los signos que son opuestos y complementarios son Cáncer y Capricornio, Virgo y Piscis, Aries y Libra, Acuario y Leo, Tauro y Escorpio, Géminis y Sagitario, Estoy pensando, perdón, si no me olvido de ningún signo, creo que no. Anoten, porque, y ojo, porque a mí esto me pasa, a veces me cuelgo y me olvido de las cosas, pero anoten, vamos en orden para que me sea más fácil. Los signos antagónicos y complementarios son Aries y Libra, Tauro y Escorpio, Géminis y Sagitario, Cáncer y Leo, Virgo y Pisces, y ahí están. ¿Bien? Entonces. ¿Qué quiere decir que estos signos sean antagónicos y complementarios? Justamente, perdón, opuestos y complementarios. Justamente, que su energía se opone, pero a la vez sirve para desarrollar al otro. Y por supuesto que dependiendo cómo estemos trabajando nosotros mismos, es cómo vamos a percibir esta energía. Entonces, lo que quería llegar con esto es que si este día nuestra creatividad, nuestra energía acuariana se encuentra bloqueada, Justamente, esto quiere decir que es momento de poner la atención en nosotros mismos y ver quiénes somos sin la gente. Esta es la tarea que tenemos que hacer cuando las ideas están bloqueadas. ¿Quién soy sin la gente? ¿Qué rol ocupo sin la gente? Eso es lo que Acuario viene a aprender de Leo. Por eso son energías opuestas y complementarias. Acuario tiene que aprender de Leo quién es sin la gente. Y Leo tiene que aprender de Acuario quién es con la gente. Por eso son opuestos y complementarios. Son dos caras de la misma moneda en la que el eje, el foco, está puesto en diferentes lugares. Acuario es un signo que vive para los demás por más de que no lo quiera reconocer. Acuario es un signo que va moldeando su personalidad según su entorno. Acuario es un signo que evita los conflictos entre la gente, pero muchas veces eso hace que esté en conflicto consigo mismo. Acuario pone el foco en los demás. Leo es una energía que pone el foco en sí mismo. Si bien le gusta relacionarse con los demás, Leo siempre pone el foco en sí mismo. La diferencia está en que Leo no va a dejar de ser sí mismo por los demás. Quiere estar con los demás, pero no va a dejar de ser sí mismo por los demás. Entonces, Leo tiene que aprender de Acuario a mirar a los demás y Acuario tiene que aprender de Leo a mirar a sí mismo. Por eso, estas dos energías son opuestas y complementarias. Por eso estas dos energías se pueden llevar muy bien o se pueden llevar muy mal. Si yo estoy vibrando en una frecuencia alta, estoy en un momento evolutivo de mi vida y quiero aprender, me voy a llevar bárbaro. Pero si yo estoy en un momento en el que estoy con muy baja frecuencia o no estoy pasando por un buen momento, esta, esta oposición me va a caer mal. A ver, ustedes imagínense que se junta un acuario con un león. Si las dos personas están bien, van a aprender las habilidades del otro. Pero si estas dos personas están mal, no se van a llevar bien o van a estar pasando un mal momento. Porque a Acuario le va a molestar mucho el centramiento en sí mismo de Leo y a Leo le va a molestar mucho el centra centramiento de los demás de Acuario. Entonces, si están mal, no se van a llevar bien. Pero si están bien, van a aprender los dos. Las dos personas van a aprender. Van a aprender la herramienta que le falta al otro. Acuario va a aprender a pensar en sí mismo y Leo va a aprender a pensar en los demás. Entonces, por eso decimos que hay signos que son opuestos y complementarios y hay signos que son antagónicos y opuestos. ¿Quiénes son los signos antagónicos y opuestos? Les voy a dar un ejemplo. La energía de Pisces y la energía de Aries es una energía antagónica y opuesta. No hay manera que estos dos signos se entiendan embargo, si el resto de la carta lo permite, como vimos en el ejemplo anterior, se pueden llevar bien. Un pura sangre Aries y un pura sangre Piscis, es decir, dos personas que aparte ser Aries y Piscis tengan mucho Aries en la carta, mucho Piscis en la carta, o mucho fuego en la carta y mucho agua en la carta, no van a tocar buen puerto. Pero si hay una persona, por ejemplo, Piscis y Aries, pero la carta lo permite, es decir, la persona de Piscis tiene luna en fuego o ascendente en fuego y la persona Aries tiene luna en tierra o ascendente en agua o en tierra en agua, los elementos lo van a permitir. ¿Por qué? Una persona que es de Aries pero que tiene ascendente en Tauro, por darles un ejemplo o que tenga ascendente en Escorpio un signo de agua, eso va a permitir que se entienda con Pisces. Lo mismo si hay un Pisces con luna en Sagitario ascendente en Leo o una, un ascendente en Tauro y una luna en, en, en Aries. La carta permite que se relacionen, pero no los signos en sí. Esta es la diferencia entre los signos antagónicos y opuestos y los signos opuestos y complementarios. Los signos que son antagónicos y opuestos no hay manera que se entiendan y no hay manera que se desarrollen juntos a menos que la carta lo permita. Inclusive cuando la carta lo permite, es decir, por ejemplo, una persona Pisces con, inventemos un ascendente, una persona Pisces con ascendente en Sagitario y una persona Aries con ascendente en Tauro. A ver, cuando la persona con ascendente en Tauro actúe como Tauro, va a relacionarse bien con Pisces. Y cuando la persona de Aries se relacione con la persona con ascendente en en Sagitario, van a llevarse bien, pero se van a llevar bien de manera cruzada. Cuando la persona sea genuinamente ariana y la otra persona sea genuinamente pisciana, no se van a llevar bien. Esta es la diferencia entre ser opuesto complementario y opuesto antagónico. Por eso es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. Bien, ahora vamos con lo que va a suceder el día 21. El día 21 de julio, el día 23 de junio y el día, el día 19, el día 21 y el día 23 también van a pasar cosas importantes. Del otro lado me debe estar diciendo, no me hablaste de la luna llena y de la luna nueva. De eso voy a hablar al final cuando esté por terminar, pero les recuerdo que lo voy a hablar muy por encima porque todo lo que quieran saber de la luna llena y la luna nueva va a salir o en Instagram la luna o en mi reciente cuenta de YouTube Madón luna En este podcast no voy a hablar detalladamente de estos dos sucesos, sí los voy a mencionar por si los querés anotar. El día 19 de junio la luna va a estar en Pisces y va a estar favorecido por Neptuno en el mismo signo, así que todo lo que tenga que ver con nuestra sensibilidad y nuestro poder de vulnerabilidad va a ser un muy buen día para usarlo, va a ser un muy buen día para meditaciones guiadas, va a ser un buen día para aumentar la frecuencia, va a ser un buen día para hacer limpiezas energéticas en el hogar va a ser un buen día para iniciar terapias, va a ser un buen día para todo lo que tenga que ver con conectarnos con nuestro mundo emocional y con los demás. Porque recuerden que la energía de agua está relacionada con el contacto con las emociones, pero no es lo mismo la energía de cáncer, escorpio y la energía de piscis. La energía de cáncer es una energía que se necesita conectar consigo mismo, Necesita sentirse protegida esa energía, por eso cuida mucho a su familia, porque necesita la contención necesaria para conectar con su mundo emocional. Cáncer viene a conectar con su mundo emocional, en cambio Scorpio es la energía de conectarme con mi mundo emocional pero profundamente, es decir, no es una conexión superficial no es el principio de la conexión, el saber qué quiero, qué me gusta, qué me pone triste, qué me pone contento. Es llegar al fondo. Está relacionado con la sanación de heridas profundas. Está relacionado con los traumas, con las cosas que están escondidas. Ahora, conectar con la energía emocional de Pisces no es una energía de profundidad y no es una energía de superficialidad. Es el tercer eslabón evolutivo de agua es la energía mutable, es la que está relacionada con conectar conmigo mismo y con todo lo demás. No solo mi entorno, sino todo lo que sigue, todo lo demás, la gente que está lejos, o sea, todo, es la conexión con el todo. La conexión con el todo viene a pedirnos a aprender, a diferenciar entre la emocionalidad en los otros y la nuestra. De acá sale que es un signo muy sacrificado. Porque es un signo que en son de no sentir el sufrimiento ajeno, se sacrifica, porque ese sufrimiento ajeno lo siente a flor de piel. Y la tarea que vienen a hacer es diferenciar entre mi dolor y el dolor del otro. ¿Sí? Eso es lo que vienen a aprender. Por eso es importante mencionar esta luna junto con Neptuno el 19 de junio, porque va a ser un momento en el que vamos a tener que aprender a diferenciar nuestras emociones de las de los demás y esto es muy difícil parece fácil pero es muy difícil va a ser un momento de poner límites va a ser un momento de decir hasta acá doy porque también es un momento que nos viene a mostrar en dónde es que nos estamos sacrificando y cuánto nos estamos sacrificando bien ahora vamos con el 21 de junio y finalmente con el 23 el 21 de junio la luna va a estar en Aries y va a estar en conjunción con Júpiter y con Marte, anotalo 21 de junio, luna en Aries, conjunción con Marte y Júpiter esto quiere decir que nos vamos a ir al no, quiere decir que todas esas cosas que veníamos trabajando durante el 19 de junio, todos esos procesos mentales y emocionales de cómo diferenciar entre nosotros y el resto o en dónde es que nos estamos sacrificando va a tener su fin, porque finalmente el día 21 de junio con la luna en Aries ese paso lo vamos a poder dar, esa separación ese corte lo vamos a poder hacer vamos a poder decir hasta acá llegué, acá estoy yo y allá estás vos, eso se va a poder hacer entonces va a ser un momento que posiblemente y probablemente para las personas sean desbordes emocionales o ataques emocionales o replanteamientos de no saber qué hacer con la gestión de nuestras emociones. Probablemente una persona que siempre habla bien y a mil amores va a recontraenojarse ese día y a recontraplantarse de una manera que el otro no va a saber qué hacer porque jamás te vio así. Imagínense ustedes... El capítulo de los Simpsons, en el que Flanders se le, se le quema, se le cae la casa, la verdad no me acuerdo qué es lo que le pasó a la casa de Flanders, pero la casa de Flanders queda totalmente destrozada. La gente está acostumbrada a que Flanders le conteste a todo el mundo bien, inclusive cuando es agredido verbalmente. En este capítulo, Flanders se recontraenoja y manda a todos al carajo. Bueno, imagínense, esto es la luna pasando de Pisces a Aries. Flanders los va a mandar al carajo. Esto es lo que va a pasar. La gente, no sé si se acuerdan de ese capítulo, al de Flanders no supo cómo reaccionar. Pero no es que no supo cómo reaccionar porque no son personas acostumbradas a contestar o confrontadoras pero son personas que no están acostumbradas a lidiar con Flanders de esa manera. Eso es lo que sucede, que cuando uno cambia la manera de comportarse o dirigirse al otro, el otro, por más que sea frontal, no sabe cómo lidiar con eso, porque es algo que no es normal y no es habitual. Este ejemplo gráfico es para que ustedes se den cuenta el escenario o la diferencia entre el paso de la luna de Pisces a la gran conjunción de Aries lo que va a pasar con la gran conjunción ariana es que vamos a revelar y a cambiar nuestra manera de ser al punto tal que el otro no va a saber qué hacer bien, a ver finalmente vamos con el 23 de junio Venus va a estar entrando a géminis iba a estar en conjunción con Mercurio. Es decir, la energía que antes ocupaba Tauro. No se olviden que yo les dije que arrancábamos el mes con Mercurio y, y Venus en Tauro. Ahora vamos a estar finalizando el mes con Mercurio y con Venus en Géminis. La energía cambia totalmente. La energía de Tauro es una energía de Tierra, es una energía de pensar muy bien los pasos que doy, es una energía de pasos lentos y seguros, es una energía difícil de mover, es una energía de dificultad en la flexibilidad mental, es decir, las ideas que uno se genera no se mueven, son así, por eso decimos que Tauro es un signo tarco. ¿Qué pasa cuando vamos a tener a Mercurio y a Venus en Géminis? Esta nublación mental que nos habíamos hecho, esta incapacidad de escuchar a los demás, esta incapacidad de escuchar consejos ajenos, esta incapacidad de cambiar la manera de pensar va a abrirse, el famoso abrir la mente va a ser un momento en el que vamos a sentir flexibilidad mental y cambio en el pensamiento un cambio tal que nos va a permitir hacer ese paso que queríamos dar y concretar ese proyecto o esa, o esa compra o lo que sea que queramos hacer que venimos postergando lo vamos a poder hacer porque vamos a cambiar nuestra flexibilidad mental, vamos a poder siquiera considerar la idea de otra persona sin enrollarnos demasiado y lo que tiene que ver con nuestras, nuestras ambiciones personales Va a ser un día muy favorable para terminar de darle forma a lo que empezamos a hacer y en especial a aquellos proyectos que arrancamos a mediados de abril. Bien, ahora sí no me queda más nada para decir, solo mencionar que el día 14 de junio va a haber luna llena en Sagitario y que el 29 va a haber luna nueva en Cáncer. Como dije, sobre esto voy a hablar en Instagram, Badam Faraluna, no voy a hablar específicamente de cómo van a estar las energías este día. Les voy a pasar muy por encima la siguiente información. El día 14 la luna llena en Sagitario nos va a favorecer, favorecer para salir adelante de un conflicto emocional fuerte. Es decir, si había algo que nos perdonamos, si había algo que nos estaba generando una espina, si había algo que no nos dejaba avanzar, este día se termina. Es una sensación de poder salir adelante muy fuerte la que se produce durante la luna llena en y El día 29, el día de la luna nueva en Cáncer, Va a ser un momento de comienzo de nuevo ciclo kármico. Nuevo comienzo de ciclo kármico. Es lo único que les voy a decir. Para saber más de esto, van a tener que esperar para ver el contenido en Instagram Madame Faraluna. Y otra vez que escuches, y que escuches esto no es casualidad, si te gustó el podcast dale like y compartilo. Y no te puedo dejar de invitar a que me sigas en mis redes sociales, Madame Faraluna, Luna, para acceder al mejor contenido de astrología y holismo. Y no te puedo dejar de invitar si sos un profesional holístico y querés comentarnos a todos lo que estás haciendo, querés decirnos cómo haces para cambiarle la vida a los otros y ofrecer tus servicios, me querés contar qué es lo que haces no puedo dejar de invitarte a mi nueva sección de entrevistas para Spotify o para Luna. ¿Querés participar en las entrevistas? ¿Querés contarme lo que estás haciendo? Contactame al 299-655-2216. Y por supuesto, si querés aprender de astrología, si querés interiorizarte un poquito más con cómo sos, cómo alinear tu energía, cómo vivir tu energía correctamente, podés acceder a mis cursos de astrología en línea. Además, por supuesto, y esto creo que ya es obvio y ya estarán cansados de escucharlo, que si quieren ser su mejor versión, quieren encontrar su dirección, vocación en la vida, quieren estar alineados energéticamente y quieren sanar, los invito a mi consulta online, donde vamos a trabajar con nuestras cartas astrales en conjunto con otras terapias, tales como el PNL, las constelaciones, las biodecodificaciones y el péndulo de qué se trata y sentís que esto es para vos, contáctame al 2996 55 22 16 que escuches esto no es casualidad y no dejes de seguirme en mis redes sociales, porque no va a haber otra manera de que te enteres de todas estas cosas, la amplitud de la conciencia está a un pasito a la vez y mi contacto está a un whatsapp de distancia, que escuches esto no es casualidad, saludos Seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.